0: Ich bin die Sonja aus Nora und ich begrüße heute zu einer neuen Folge von Open Lacher im Hä? Ich bin Laura, ja. Ich mache die Begrüßung heute nur Laura, weil es hat halt ganz einen besonderen Grund, weil der Interviewgast der heutige ist der Flo und der Flo ist studientechnisch leider in Wien und deswegen werde ich die Folge heute allein mit Flo machen und deswegen ist auch die Begrüßung nur von meiner Seite, weil ja der Flo auf der anderen Seite sitzt und es geht um ein ganz bestimmtes Thema, was es ja eigentlich wisst. Ähm, der Flo war ja jetzt einen Monat nicht im Lande, er war in Spanien, ähm, genau gesagt, er war am Jakobsweg und von dem Abenteuer und von dem einzigartigen Erlebnis weiter ins Heid ein bisschen was verzögern. Hallo Sonny. <lacht> Vorstellen wärst du jetzt nicht. Ich außer du hast wir. jetzt irgendwas Neues, was dich so verändert hat, dass du das ja. jetzt mit, gleich mit installieren willst. Ich prinzipiell nur der gleiche <lacht> Mensch blieb.
1: Aber es ist nett, wie du gesagt hast, dass ich quasi heute halt auf der anderen Seite sitzen darf. Jetzt darf ich auf, beim eigenen Podcast einmal auf der anderen Seite sitzen und muss Fragen beantworten, ist einmal cool. Ja.
0: Also es ist nicht so, dass sie beide jetzt ausgrausig kann und jetzt sind wir in einer Nein, ähm, er hat nur einmal einen Rollentausch gemacht. <lacht> ja, dann starten wir schon mit der ersten Frage. Und zwar, ganz viele Leute mittlerweile sagen, sie gehen einen Jakobsweg oder irgendeine andere spirituelle Reise. Aber ich glaube, es gibt immer irgendwie einen Auslöser oder einen Grund, warum man diese Reise macht und was was bei dir? Also wie hast du dich entschlossen, hey, ich gehe an Jakobsweg?
1: Puh, gute erste Frage. <lacht> ich habe, also ich soll jetzt nicht zu so diesen einen Auslöser geben, glaube ich, sondern es war tatsächlich, ich habe das erste Mal, wenn Jakobsweg mehr herrscht, wie mir in der Schule Deutsch Spanisch gelernt haben. Da haben wir in einer Spanisch Einheit, da hast du über den Jakobsweg gelernt, auf Spanisch. Und mir hat das voll fasziniert. Mhm. Und ich habe Spanisch aber gerne wegen der Sprache. Ähm, mir hat Spanien als Land aber voll gut gefallen. Und auch immer denkt, hä, der Jakobsweg durch Spanien wandern, das muss voll cool sein. Man kann sein Spanisch aufbessern, man ist in diesem wunderschönen Land. Und, äh, ich gehe auch daheim voll gern Berge, gehe voll gern wandern. Und das war für mich so, da kannst du eigentlich alles verbinden. Du bist in Spanien, du kannst wandern gehen, du kannst die Sprache aufbessern. Das habe ich eigentlich schon vor Jahren für mich entschlossen, ich möchte an meinen Jakobsweg gehen. Und dass ich jetzt tatsächlich jetzt gemacht habe, den Sommer, das war jetzt einfach, ich bin jetzt Ende Juni mit dem Studium festgegangen und ich habe mir gedacht, ich möchte das jetzt noch da, bevor du eine Arbeit anfängst, weil ich mir gedacht habe, wenn man halt dann einmal fix Arbeiten anfangen und halt mit beiden Beinen im Berufsleben steht, dann ist es sicher schwerer, dass man jetzt sagt, man ist jetzt einmal sechs Wochen dahin, man ist jetzt einmal sechs Wochen in Spanien und geht an Jakobsweg. Und deswegen habe ich mir gedacht, du es den Sommer und jetzt, jetzt starte ich und jetzt bin ich dahin.
0: Stimmt, können wir immer Spanien hergefobt und eigentlich nie richtig in Spanien gewesen, sondern auf spanischen Inseln, Stimmt, aber ja. nicht im, auf dem Festland. Jetzt kommt es gescheit. Jetzt
1: jetzt ist das richtige Spanien gesehen, ja. nicht nur Mallorca.
0: Okay. Ja, also du hast entschieden, du gehst den Jakobsweg und man stützt das ja, ja, erstens ist das mal wahnsinnig anstrengend viel, zweitens, du hast ja fast nichts mit, weil jeder, jeder ist ja eigentlich dann eine Belastung und deswegen denke ich mir immer, wie plant man sowas? Man kann es ja eigentlich nicht wie wie dann wirklich vier Wochen, sechs Wochen, was dann eigentlich schlussendlich bei dir war, ausschauen und wie hast du die drauf vorbereitet und wie hast du das geplant oder hast du nicht einmal viel geplant?
1: Bissel geplant glaube ich schon, also so, was die Ausrüstung noch geht und so muss man auf alle Fälle planen, und zwar, ich glaube, das erste war mal, was für einen Rucksack und was für eine Schuhe. Das war also das, das glaube ich, das Allerwichtigste, den man Jakobsweg gemacht möchte. Ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich jetzt einfach meine Bergschuhe, meine hoch und Wanderschuhe ähm, anlege. Die habe ich schon seit drei Jahren, die habe ich auch gut eingegangen. Und das ist auch, glaube ich, voll wichtig, dass man einen Schuhe nimmt, mit dem man sich gut geht und dem man gut eingegangen hat. Mhm. Ich hab Im Juli habe ich viel und bin einfach auch viel daheim im mit der Wanderschuhe rumgegangen, dass ich einfach ja. einfach den Schuhe gut gewählt werde. Das ist, glaube ich, eine wichtige Vorbereitung. Und wegen ein Rucksack. Mein Wanderrucksack, der hat 30 Liter. Und ich habe im Internet, da es ganz viel so Blogs und Seiten über den Jakobsweg. Und da Honi irgendwo gelesen, ja, man soll den Rucksack mitnehmen, ähm, zwischen 35 und 40 Liter. Und ich so, scheiße, meiner hat gerade 30 Liter, der wäscht das klein sein für den Jakobsweg. Dann ich mir mit einem St. Hannah Krit der den Jakobsweg selber schon gegangen ist, der, ähm, den im Winter gegangen ist, mit einem dicken Schlafsack und mit einem dicken Jacken und er hat mir gesagt, er hat auch mit einem 30 Liter Rucksack genug gehabt und sollte die leicht genug haben, weil ich bin ja im Sommer auf dem Weg, jetzt brauche ich nicht so dicke Jacken und es klang ein dünner Hüttenschlafsack. Und dann habe ich mir ja, wenn er die Socken und er das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Und dann habe ich tatsächlich einen 30 Liter Rucksack genommen. Da habe ich dann halt alles gepackt. Was habe ich mitgenommen? Ich habe mitgenommen ähm, zwei Socken, drei Unterhosen, drei T-Shirts, zwei kosti eine lange Hosen, ein Handtuch, ein Bodehose, und halt das ganze Waschzeug und das war es im Großen und Ganzen. Und dann Hüttenschlafsack. Also man lebt da voller reduziert und das ist aber, glaube ich, wichtig bei der Vorbereitung, dass, dass du das ein bisschen zusammensuchst. Mein Rucksack hat dann so sieben ähm, oder acht Kilo gewohnt und das war total lustig, weil ich, hab einer, ich war einer von denen, der was einen kleinen, kleinen Rucksack mit hat. Ich habe drauf und die haben einen Mordsrucksack mitgehabt mit 16 Kilo oder etwas, wenn man denkt, also fast 10 Kilo schwerer wie meiner gewesen ist und das magst du auf jeden Schritt und Tritt mitschleppen. Ich glaube, dass ich das ganz gut geschafft habe, dass ich genau so viel mitgenommen habe, was ich brauche. Es war nicht zwäng, aber es war auch nicht viel. Also es hat genau passt für mich. Das ist für der Vorbereitung, glaube ich, fast das Wichtigste. Ich habe mir dann noch so einen Jakobswegführer gehabt im Internet. Und was auch noch wichtig ist, diesen Pilgerpass. Den kannst du da entweder in Wien gibt es ein, Jakobs, ein Jakobsweg Büro, das ist direkt neben dem Stephansdom, oder einfach im Internet bestellen. dann kriegst du deinen Pilgerpass, freiwillige Spende. Und der Pilgerpass ähm, quasi, ähm, das ist das Dokument, was die zu einem Pilger macht. Und mit diesem Pilgerpass hast du ein Einrecht darauf, dass du in Spanien in die Herbergen schlafst. Und das ist eben wichtig, weil ohne den Pilgerpass kriegst du Platz in die Herbergen, wo man dann einmal schläft. Also das ist eigentlich von der Planung her das Wichtigste. Und ansonsten, da die ganze Heilheit sagen, gar nichts zu viel planen, sondern einfach erst starten. Also wir sind dann am 15. August nach Spanien geflogen, und haben an diesem Tag nicht gewusst, wo wir schlafen. Also, und, und das war dann einfach so Jakobsweg. Man braucht zwar so ein bisschen eine Grundplanung und eine Grundausrüstung, was man mit hat, aber dann lässt man sich eigentlich so ein bisschen vom Wind dran und plant gar nicht mehr viel.
0: Ich stelle mir das körperliche ja auch ganz eigen vor. Also, es ist, ich kann nicht vorstellen, dass du, <lacht> ähm, vorher oder im normalen Leben so viel gehst. Also, <lacht> Ähm, kein Mensch geht täglich zwischen 20 und 30 Kilometer, teilweise mehr. Also <lacht> ähm, wie bereitet man sich auf das viel? Weil es ist ja auch ja, gehen. Ähm, ich habe
1: tatsächlich, ich glaube ein paar Wochen bevor ich von Jakobsweg bevor ich angefangen habe, <lacht> habe ich mir einmal meinen Rucksack zusammenpackt, dass ich ein bisschen Gewicht in den Kopf habe, habe die Schuhe gelegt. Und bin von mir nach Hause von der Hausdirekt direkt auf St. aufgegangen. <lacht> das ist jetzt meine Vorbereitung für den Jakobsweg. Ich gehe jetzt einfach einmal vor auf sankt und schaue, wie es mir tut. Das waren zwölf Kilometer. Das ist jetzt auf dem Jakobsweg aufgerechnet nichts. Aber bis bist halt auch ein paar Stunden auf dem Weg. Und das hat gut hingekraut. Aber ansonsten auf das, was du auf dem, beim Jakobsweg wirklich gehst, auf das kannst gar nicht vorbereiten, weil du hast nicht so viel Zeit. Oder vor allem bei mir war es so, ich bin jetzt ein Frühjahr, oder eigentlich das letzte halbe Jahr fast nur hinter dem Schreibtisch gesitzt und habe halt Uni Abschluss gemacht, Masterarbeit geschrieben und gelernt und halt eher weniger zu ein Gehen gekommen. Also ich war davor definitiv schon mal besser im Wandertraining quasi. Und es ist dann schon eine Belastung, wenn man dann geht. Es sagen auch viele, man sollte dann aufhören, beim Jakobsweg nicht zu viel geben, man soll eher mit kürzeren Tagesetappen anfangen. Aber am Anfang tut da einfach alles weh. Also der erste Tag geht super gut, der zweite Tag geht auch super gut. Aber nach irgendwann es an, dass da die Knie können, die, die Sehnen zirchen ja. einfach vom vollen Gehen. Und vor allem auch die Schultern und das Knack von Rucksack. Rucksack. Du bist so bist du da das nicht gewählt, dass ja. du eigentlich Schritt, also jeden, Schritt auf Schritt, jeden, Schritt, den Rucksack mitschleppst. Ja. Irgendwann ist man viel gekommen, ich hab'n wie ein Stier und ich der hebe den Kopf nimmer, weil, weil, es gemacht hast, Was alles, alles, ist verspannt und, aber, dann nach ein paar Tagen kommt eigentlich, ungefähr nach einer Woche oder so, hat die so gefangen weniger werden und, äh, dann hat sich der Körper eigentlich so Druck weht und dann Geht man, und geht man, und geht man.
0: Wir denn bei dir. Man, es gibt viele verschiedene Routen, wenn man Jakobsweg geht. Kann. Man konnte ja rein theoretisch sogar bei uns gehen. Wo bist du gegangen? Welche Route bist du gegangen? Und warum hast du für die entschieden?
1: Also, ähm, ich habe mich für einen Camino del Norte entschieden, also den Nordweg auf Deutsch. Ähm, der Haupt Jakobsweg ist eigentlich der französische Jakobsweg. Der geht mehr, mehr oder weniger durchs Landesinnere in Spanien. Aber ich habe mir denkt ich möchte gerne am Meer entlang wandern. Der ist zwar ein bisschen, bisschen schwerer, da hat man mehr Höhenmeter, aber ich habe mir gedacht, alles, die, sind jetzt die Höhenmeter schrecken mich jetzt nicht so. Aber ich möchte einfach am Meer entlang wandern. Und deswegen habe ich eben den Camino del Norte gewählt. Und da geht eigentlich die ganze spanische Nordküste entlang. Und es gibt aber ganz viele verschiedene Jakobswege. Es gibt den portugiesischen, es gibt eben den französischen, den Nordweg, den englischen. Und der geht aus verschiedenen Himmelsrichtungen quasi nach Santiago. Und ich bin auch von San Sebastian weggegangen. Das ist diese Stadt in Nordspanien in der, an der Grenze zu äh, Frankreich und bin eigentlich dann die ganze Nordküste entlanggegangen.
0: Du hast es eh schon ein bisschen aufkriegen lassen, dass die ersten Tage zack sind und dass man ähm, halt viel schneller gewascht, was man tun hat eigentlich. wir ähm, uns da mal ein bisschen mit. Also wir, war, wir waren die ersten Tage und wir hat überhaupt so einen Tag Ausgeschaut, wann bist du angegangen, wie war der Tagesablauf?
1: Also, die, die ersten Tage waren total spannend. Das war so, man steht vor diesem großen Abenteuer und das war richtig cool. Ähm, muss ich dazu sagen, ich habe mit einem Studienkolleg gemeinsam gestartet mit dem Masse. Shoutout an den Masse, wenn er uns vielleicht zuhört. Um, und der hat es für Niederösterreicher das volle Gut durch die durch die baskischen Berge geschafft. Da, echt. <lacht> und am Anfang war das voll spannend. Wir sind eigentlich am 15. August nach Spanien geflogen, sind dann zwei Tage in San Sebastian geblieben, weil wir uns die Stadt ein bisschen anschauen wollten. Und dann am 17. August haben wir gesagt, ey, jetzt starten wir, jetzt gehen wir los. Wir sind dann gleich am ersten Tag aber, glaube ich, 26 Kilometer gegangen und da waren wir dann schon fertig danach. Es war eh fast viel für den ersten Tag und... Um, was an Anfang ein bisschen eine Herausforderung war, ist tatsächlich, Herbergen zu finden. Weil entlang von Jakobsweg gibt es eigentlich ganz früh Herbergen. Man pilgert eigentlich immer von Herberge zu Herberge, wo man wieder schlaft Und mit seinem Pilgerpass kann man da teilweise volle günstig schlafen. Also keine Ahnung, in Galicien, die öffentlichen Herbergen, haben zum Schluss etwa 8 Euro gekostet. Hm. Also um 8 Euro hat man einen Schlafplatz gekriegt und da also hat man duschen gehen können, klagen können, ein Boot gehabt. Mehr hat man nicht braucht. Es waren schon teilweise so Man kostet es so ein bisschen viel, wenn wir bei uns so öppenverein sitzen. Essen, Aber... Wo? Essen war, Frühstück war ein Dirm dabei, aber meistens nicht. Also meistens war das wirklich gerade der Schlafplatz. Und teilweise bist du aber auch in so einem Schlafsäule gewesen mit 50 anderen Leuten und ein Stockbett ist am nächsten gestanden. Und also man hat eigentlich auch in so geschlafen. Und normalerweise ist es beim Jakobsweg so, man geht eben und so weit wie man geht und dann sucht man, sucht man sie wieder Herberge. Aber am an Anfang war das Mitte August echt ein bisschen Herausforderung, weil da war noch volle Hauptsaison und da war so viel los, dass wir teilweise bei einer Herberge gewesen sind, die hat 150 Betten gehabt und die war voll und da war, da war nichts mehr und die ersten vier fünf Nächte haben wir dann tatsächlich ähm, glaube ich vorreservieren müssen, so also, da hat man also, telefonisch schon einen Tag im Voraus eine Herberge reservieren müssen, damit man überhaupt zum so Platz gedrückt hat und das war am Anfang gar nicht so cool, ich hab das gar nicht so gefeiert, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich nicht so der Sinn von dem Ganzen, weil eigentlich ist das, dass man einfach geht und das, hat auch ein bisschen, das war immer so ein bisschen Stress im Hinterkopf. Mhm. Finde ich halt einen Schlafplatz. oder Man hat dann oft geschaut, dass man schon um drei am Nachmittag wieder am Ziel ist. Weil um drei am Nachmittag haben die meisten Herbergen aufgespäht dass man ja einer von den Ersten ist, dass man ja einen Platz kriegt. Und das war am Anfang ein bisschen stressig. Haben wir auch ganz gut gemeistert. Das war eigentlich am Anfang so ein bisschen Bilbao im Baskenland noch ein bisschen stressiger. Danach ist das dann viel, viel besser geworden. Also danach, ähm, ab September war dann nicht mehr die Hauptsaison. Da sind dann schon weniger Leute unterwegs gewesen. Um, und da war es dann nie ein Problem. Da haben wir nie mehr Viecher res, reserviert, ist wir dann einfach einfach gegangen. dann schon irgendwo zu einer Herberge und hat eigentlich immer noch gut und Platz gekriegt. Die ersten Tage waren einfach ein riesengroßes Abenteuer. Man steht in der Früh auf, packt wieder seine ganzen 7 zusammen an seinen Rucksack unterschiedlich eigentlich ähm, Meistens haben sind wir so ja wieder zwischen 8 und 9 weggewandert, gar nicht Nein, so früher ja. Zum Schluss dann sind wir die haben schon ein bisschen früher auf, vor allem wenn man so ganz lange Tagesetappen gemacht hat, dann sind wir auch schon mal um, um uh, 6:30 Uhr losgewandert, also um halb 7 Uhr schon wirklich Rucksack auf um der hiss gegangen. Und weil du noch gefragt hast, wenn Tagesablauf eigentlich war es, man hat sich nie an irgendeine Zeit orientiert, man ist einfach der Tagesablauf war aber dann schon irgendwie auch gleich, weil man ist einfach aufgestanden Meistens habe ich eine Kleinigkeit gefrühstückt, ähm, irgendwas, was ich noch dabei gehabt habe für den v Banane oder, oder ganz viel ganz viel Maiskeks das die sind gering gewesen und leicht zu und dann aber nachher entweder so zwischen 5 und 10 Kilometer ist dann meistens noch ein zweites Frühstück drin gewesen, weil man halt einfach so viel Energie braucht, dass ich mir aber noch ein zweites Mal gefrühstückt meistens nur irgendwo ein Kaffee oder Tortilla, spanische Tortilla, ich habe ganz viel spanische Tortilla gegessen, jeden Tag, ich konnte es aber noch weiter essen, es war war gut.
0: Fixe, Bestandteil des Tages. Ja.
1: Die das zweite Frühstück und die spanische Tortilla waren, äh, waren, der fixe Bestandteil des Tages. Ja, und dann zum Mittag entweder einen Abendstock gegessen oder einfach gerade jausen, wenn man irgendwo in einem Geschäft was mitgenommen hat. Und dann ist man, je nachdem wie weit das gewesen ist, ein Nachmittag oder später Nachmittag wieder bei der Herberge gekommen. Dann hat man mal sein Bett auf Bett, ist einmal duschen gegangen, äh, Wäsche gewaschen und dann hat man noch Gras, was gegessen und mit anderen Leuten geredet und es wird schlafen gegangen. Also es war sehr entschleunigend und man hat jetzt nicht mal was gemacht, aber es war trotzdem jeder Tag ein Abenteuer und jeder Tag hat wieder was Neues gebracht. Und das war gerade irgendwie auch das, das Coole, ähm, dass man in der Früh aufsteht, die Schuhe Schuhekollegen einen Rucksack packt und ja, wenn man in der Früh eigentlich die Herberge verlässt, hat man keine Ahnung, äh, hat man keine Ahnung, wen man trifft, was einer an dem Tag erwartet, wo man wieder schlaft und wo man die die Füße hintritt. Und das war anfangs mal ganz ungewohnt, so jeder Tag ist anders und man hat keine Ahnung, wie es sich da entwickelt und das ist aber irrsinnig spannend. Und wenn man sich auf das einlässt dann hat man die großartigsten Begegnungen es ist richtig, richtig cool gewesen.
0: Wir haben ja auf äh, Social Media <lacht>, äh, die ein bisschen begleiten dürfen und haben ja ein bisschen was von der Landschaft gesehen und von der Umgebung ähm, und du ist ja auch schon verzögert dass so nicht, dass er gar nicht so bewusst war, wie vielfältig Spanien ist. Nimm ähm, unsere Zuhörerinnen einmal ein bisschen mit, ähm, beschreibe mal ein bisschen, wie war die Landschaft, wie war die Umgebung, was, ist, was hat dich sehr beeindruckt, landschaftsmäßig.
1: Die Landschaft war einfach gerade ein der Wahnsinn. Also, ich glaube, ich bin noch nie einer gewesen, wo auf so kleinem Raum die Landschaft so vielfältig ist und so. Also, es ist ein Wahnsinn. Ähm, weil wenn man halt Spanien herrscht, oder wenn man an Spanien denkt, dann denkt man vielleicht an Mallorca, man denkt an die Mittelmeerküste, wo es heiß ist, man denkt an Flamenco-Tänzerinnen oder keine Ahnung. Aber Spanien ist so viel mehr, vor allem Nordspanien ist so viel mehr. Ähm, ich bin eigentlich immer ganz an der Nordküste entlang gegangen, durch die durch die nördlichsten spanischen Provinzen. Da gibt es sehr viel Regen, also es ist sehr, sehr regenreich. Also zuerst vergessen zu sagen, ich habe einen Regenband schon mitgehabt. In meinem Rucksack, ohne den Regenband schon war ich, glaube ich, nicht ein gekommen, weil es war auch sehr wechselhaft. Also was man für Spanien nicht so denkt, aber es hat auch viel Regen und das ist in Nordspanien ganz normal. Also das Klima in Nordspanien ist geprägt durch ähm, sehr milde Winter, also es ist im Winter überhaupt nicht kalt, aber die Sommer sind da eher mild und feucht, also viel Regen und ja, es hat schon einmal 30, 35 Grad, aber ich das hat's bei ihm auch. Das ist eine österreichische Summe, hat auch 30, 35 Grad mittlerweile. Also von den her ist es überhaupt nicht so übertrieben heiß gewesen. Ähm, bis einmal haben wir eine Hitzewelle gehabt, da hat es 44 Grad gehabt. Ähm, das war knackig. <lacht> so.
0: Wenn du das sagst, dann heißt was. Weil Hitze tut
1: mir normalerweise nicht viel. Äh, diesen Tag haben wir aber keinen Wandertag gemacht. Da sind wir nämlich dann ein paar in den Bau geblieben und haben Sightseeing gemacht. Und, ähm, aber 44 Grad war, du gehst von Haus aus und du meinst, du bist in der Sauna und dann checkst du aber, dass die Sauna da hin ist und dass alles so heiß ist. Das war brutal. Das war echt brutal. Aber ansonsten ist die Landschaft wahnsinnig vielfältig. Es klingt jetzt blöd, aber es schaut tatsächlich aus, als wir in der Schweiz oder in Österreich. Also, es sind, es gibt Berg, es sind grüne Wälder und, 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 und Berg. Teilweise, du gehst und, und, du hättest mal ich bin jetzt irgendwo der Steinblatt-Dom oder ich bin, ich halt in in Spitz auf und das hat genauso ausgeschaut. Aber am nächste Eck bist du umgegangen und hast wieder das Meer gesehen und die schönsten Strände und, und Klippen und am nächste Eck wieder Palmen und, und, und Feigenbaum und, und Zitronenbaum und, und die Landschaft ist einfach kein Traum. Super zum Surfen, zum, zum Schwimmen, zum Wandern. Du kannst da alles da. Also, ich möchte unbedingt wieder mal hin. <lacht> Gehen
0: wir mal auf deine persönliche Reise. Was waren denn für dich auf den Jakobsweg die größten Herausforderungen? Oder hat's keinen gegeben?
1: <lacht> die größten Herausforderungen? Ich glaube, sicher so lange dürfte man einen Tag einmal gehen. Das waren schon Herausforderungen. Das meiste, was ich gegangen bin, ähm, waren mal 39,5 Kilometer, glaube ich. Und da hat jetzt zum Schluss einfach nur alles weh. Man die Füße einfach so. Vor allem, an diesem Tag waren, glaube ich, die letzten 10 Kilometer nur noch auf Asphalt neben einer Straße. Uff, das war schon zack. Was, glaube ich, siehst, auch noch eine Herausforderung war, ist, ähm, eben noch 14 Tagen, dann von Bilbao ist mein Studienkollektor Masse ist dann noch, uh, wieder zurück nach Wern geflogen, weil der wieder arbeiten mir und hat 14 Tage frei gehabt und dann bin ich allein weitergegangen. Und das war, glaube ich, auch eine von den größten Herausforderungen, weil ich noch nie irgendwo alleine verreist bin. Und das war jetzt wirklich das erste Mal, dass ich irgendwo ganz ernst allein gewesen bin. Das war am Anfang schon so, hm, okay, jetzt stehe ich da mit meinen Rucksack ganz allein in Spanien. Es war komisch, es war sehr komisch und man denkt sich also, das, das tue ich jetzt noch. Und man weiß aber, man ist nur vier Wochen auf dem Weg und denkt sich gerade halt so, halt der, jetzt bin ich da alleine. Aber man geht dann einfach weiter und man trifft wieder so viele Leute und ich habe dann auch nach zwei Tagen äh, eine Gruppe junge Leute getroffen und mit denen bin ich dann einmal miteinander gegangen fast. Und ähm, also, Es war richtig cool, dass man sowas dann auch mal gemacht hat, weil man eben ganz sicher, wie viele Leute das man eigentlich kennenlernt. Das war glaube ich auch eine Herausforderung.
0: Hat es ähm, einen Moment gegeben, oder ich kenne es halt teilweise vom, vom Berge, also ich du dir in die acht Gipfelwanderung erinnern. <lacht> da habe ich schon mehrmals den Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, so, was tue ich eigentlich da? Ich komme nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will heim. Hast du den Moment gehabt? Den, oder
1: den Moment, <lacht> den Moment, wo ich tatsächlich gehabt habe, das war, ich glaube, noch zwei, zweieinhalb Wochen, nachdem ich angefangen habe, irgendwo an der kantabrischen Küste. Es hat Shit, es hat Krenk und ich habe aber gehen müssen. Man muss ja wandern quasi, egal was für Wetter das man hat. Und ja, es waren, an glaube ich 30 Kilometer im strömenden Regen. Nach 7 Kilometern bin ich Sack jetzt rausgegangen, meine Schuhe, alles, die Socken, ich war Blatschein aus mit meinen, Saudepperten, knallgellem Regenbond schon irgendwo da in einem Wald in Spanien und hab mir gerade so gedacht ich mag nicht mehr, das interessiert mich jetzt nicht mehr mir ist kalt gewesen, es hat jetzt und, und ich war Blödschein aus und man grad denkt, so. hab mir gerade gedacht so. habe ich in so einen Bushütterstelle geguckt und hab mir denkt jetzt gucke ich mich da euch und warte das Aufhörsteregen, ich mag nicht mehr <lacht> so. bin ich da mal glaub ich 20 Minuten geguckt und habe mir so gedacht ja. Ja, ich muss ja halt echt weitergehen weil da kann ich jetzt auch nicht bleiben <lacht> Und dann bin ich weitergegangen und habe dann aber zufällig eine halbe Stunde später eben die Gruppenleit getroffen, was ich gesagt habe, die Jungen habe ich mit einer angeschlossen. Und dann sind wir, glaube ich, auch zehn Tage lang von da weg miteinander gegangen und von da weg ist dann die Stimmung wieder besser geworden. Da haben wir andere Leute gehabt zum Reden, da hat man sich quasi gemeinsam ein bisschen motivieren können und da gemeinsam ein bisschen was we weder schimpfen können. Und von da weg ist dann wieder bergauf gegangen. Quasi. Aber das war so es im Moment.
0: Alles cool, weil ein ähm, Freundin Friends ist ja auch an Jakobsweg gegangen, um, aber in Frankreich, und um, was mir bei ihr so hängen geblieben ist, sie hat gesagt, um, dass das irgendwie oft so war, dass wenn du das braucht hast, ist da genau die Person untergekommen. Und ja. es, es hat dann passt Und wenn du jetzt einmal einen guten Tag gehabt hast, wo du jetzt keine Begleitung braucht hast, dann war das auch so. Und äh, so wie wenn das so sei müsste.
1: Das stimmt, ja. Ich muss allgemein sagen, das ist mir raufgekommen, oder was man, was man, was ich also für mich gelernt habe, also, oder was für mich eigentlich den Jakobsweg so besonders gemacht hat, waren die Begegnungen mit anderen Leuten. Eben vor allem die Gruppen, wir sind glaube ich zehn Tage miteinander unterwegs gewesen, wir waren ungefähr alle das gleiche Alter. Da waren drei Italiener dabei, da war einer aus Australien dabei, da waren zwei Deutsche dabei und da war einer aus Amerika dabei, aus den USA und das war eine ganz junge, internationale Gruppe und einer aus England, ist sind auch dabei gewesen. Und wir waren einfach zehn Tage miteinander unterwegs und jetzt so eine Freunde auf der ganzen Welt quasi. Und, und, und einen Krim wie man kennt, die Leute noch zehn Tagen gemeinsames Wandern besser, als wir manche Studienkollegen von mir kennen, noch drei Jahren gemeinsam studieren. Und das ist halt einfach echt cool gewesen.
0: Das wollte jetzt eh nicht fragen, also was man für Menschen trifft am Jakobsweg Also ist jetzt eher die Frage auf, welche Art, Art Mensch man trifft, weil der Jakobsweg ist halt, ja, manche, für manche ist der Jakobsweg sehr religiös, ist halt wirklich ein billiger Weg, für andere ist das sehr Spirituelles, abgesehen vom Christentum, ähm, für andere ist wahrscheinlich eine körperliche Herausforderung oder weil weitwanderwege eine Ding ist und ja, ist der Jakobsweg immer noch Religiös geprägt oder geht schon sehr in Richtung Tourismus?
1: Man trifft Gott, nochmal von Leuten. Ich konnte jetzt wirklich nicht einen Hut über irgendwem drüber krempeln, weil es gibt nicht diesen einen Jakobspilger, sondern es gibt Leute von bis, ähm, es gibt Leute, die haben irgendeine Veränderung im Leben, gehen dann Jakobsweg oder möchten gerne irgendwas, irgendein Trauma überwinden, gehen dann Jakobsweg. Andere aus religiösen Gründen oder weil sie keine Zeit haben oder, oder andere, weil er Fahrt ist und also kostet wirklich nicht so und ich habe so viel verschiedene Leute getroffen, ich habe mit ich habe jetzt zufällig, also wie ich heimgekommen bin, hab ich habe ich einmal zusammengezahlt, weil es mich selber interessiert hat ich habe mit Leuten aus 26 verschiedenen Nationen gerettet, bis auf mit den Franzosen weil die haben kein Englisch geknommen und kein Spanisch und ich kann einfach kein Französisch und da ist die Kommunikation ein bisschen schwach werden mit den Leuten aus Frankreich aber ansonsten echt, ich habe Leute getroffen aus also aus allen europäischen Ländern, die man sich noch vorstellen kann, vom Norden bis zum Süden, also aus allen Ländern Europas, aber auch aus, aus Israel, aus Marokko, aus, aus Mexiko, aus den USA, aus Australien, aus Neuss, äh, Südafrika, Venezuela. Also ich habe Leute getroffen und mit einer Greta Und jeder hat halt so verschiedene Ansichten vom Leben, verschiedene Geschichten. Und man, man redet halt. Ich, ich bin einmal an dem Tag, wo ich 31 Kilometer gegangen bin, bin ich äh, mit, mit dem Samuel aus also Venezuela gewandert, 39 Kilometer, und habe mit ihm halt geredet Und dann haben wir das ein bisschen wie was Leben in Venezuela ist, was Leben in Österreich ist, was so die Unterschiede sind, was so die Gemeinsamkeiten sind. Und man kommt total auf lustige Sachen drauf, keine Ahnung. Wir sind irgendwo durch Spanien gegangen und dann sind da links ein paar Silobäume gelegen neben dem Weg, und er hat aber nicht gewusst, was ein Silobäuden ist, weil er kennt das nicht aus also Venezuela. Dann habe ich ihm erklärt, für was in Europa auch Silobolden gut ist oder für was man das braucht. Und er hat gesagt, ah, jetzt versteht er das, er hat das zuerst nicht gekannt, weil er hat gesagt, bei einer in äh, Venezuela, da fressen die Kier Mangos und Bananen. Sie fordern die Kühe mit Mangos und Bananen, weil sie haben das Obst zum Saufordern, auf gut Deutsch gesagt, da essen sie selber gar nicht Obst im Überfluss und deswegen kriegt er die Kühe, Mangos und Bananen. Und er hat gesagt, ja, bei uns ist es so das ist halt nicht ganz so viel Geld und dann musst du halt heim und Silo oder, si oder, si oder, oder Heilbei machen oder Silobei machen. Oder das ist auch verstanden, was ein Siloboin ist in Europa. <lacht> das war ganz spannend.
0: Wahnsinn. Um, was darfst du denn sagen, was waren deine schönsten Erlebnisse auf Mercupsweg? Also man hört ja aus, es hat ganz für mit die Lights da, aber was war jetzt dann so, wenn ich sage schönstes Erlebnis, was kommt dann Sinn?
1: Mm. Ich habe zwei, zwei, zwei Erlebnisse im Kopf. Das erste ist, das war relativ am Anfang, da haben wir einmal jetzt nachts in einer Herberge geguckt und da haben wir auf der Trasse geguckt. Und dann haben wir das also mit den ganzen anderen Pilger und da war einer dabei aus Marokko. Das war der Mohammed aus Marokko, der ist an Jakobs weggegangen. Und der hat uns dann seine Geschichte verzählt, wie er damals als illegaler Flüchtling in die EU gekommen ist. Und das war insofern spannend, weil. Diese Geschichten über Flüchtlinge, man kennt aus der Zeitung, man kennt sie aus dem Fernsehen, aber ich habe das das erste Mal erlebt, dass man das wirklich einer gegenüber von Auge zu Auge verzweigt hat. Und da hat echt echt die Ganzheit aufgestellt, weil er verzweigt hat, dass er studiert hat in Marokko und er wollte aber einfach ein besseres Leben und ist dann von der Türkei mit einem Boot übers Mittelmeer ähm, nach Griechenland geflohen. Und er hat uns die Geschichte verzählt und da hat echt echt die Ganzheit aufgestellt. Das war so dieser Jakobsweg-Moment, wo man alle da guckt, sind auf den, auf den Banken, links nennen wir ein, ein deutscher BWL-Student und rechts nehmen wir der Mohammed, der was eben vor Jahren illegal in die EU geflohen ist. Und das war so der Moment, wo, wo du eigentlich so checkt hast, dass jeder Mensch im Endeffekt der Gleiche ist und jeder Mensch gerade eigentlich das Gleiche möchte. Und, und auf dem Jakobsweg ist man sich immer so auf Augenhöhe begegnet, wie man es, glaube im normalen Leben Es ist nie zu hoch, weil man hat in so einmal die Möglichkeit, dass man mit einem ehemaligen illegalen Flüchtling redet und wirklich auf Augenhöhe redet? Das macht man im Alltag nicht, oder die Möglichkeit hat man hier, weil man sie ja nicht trifft. Und auf dem Jakobsweg war das aber so extrem auf Augenhöhe, weil jeder gleich war. Jeder hat einfach, hat seinen Rucksack dabei gehabt mit den nötigsten Sachen und, und mhm. das war ganz cool. Das war ein, ein besonderer Jakobsweg-Moment von mir. Und der zweite war, das war ein paar Wochen sparer. Da bin ich, glaube ich, den dem Tag 35 Kilometer gegangen, da war ich allein unterwegs und habe mir dann gedacht, ah, jetzt bleibe ich da noch eine Stunde am Meer, und, und, weil da bin ich habe beim an Strand vorbeigekommen und ähm, jetzt jetzt gehe ich nicht eine halbe Stunde schwimmen oder so, weil aber wieder mal ins Meer gesprungen also zwischendurch, weil weil man wieder am Meer und an den Stränden vorbeigekommen ist und genau in dem Moment, wenn ich auszuchen habe, also wenn ich die Schuhe habe und Zocken habe, wollte ich gerade mit den Füßen ins Meer gehen, Jetzt hat es Regen angefangen, wieder einmal. Das Wetter war sehr wechselhaft, sehr wechselhaft. Und dann stehe ich da so mit, mit dem Knecheltiefen im Meer und denke super. Und jetzt mag ich schon wieder alles zusammenbacken und dann habe ich einfach meinen Regenponcho uglück angelegt, ähm, habe mich einmal noch ins Meer gesetzt, fürs an noch und habe dann einfach meinen Rucksack unter euch und habe halt meinen Regenponcho so ausgebracht und dann hat es voller Schitten angefangen. Jetzt bin ich da im strömenden Regen irgendwo in nordspannen am Meer sitzt mit meinem knallgelben Regenband schon und, und habe einfach geschaut, dass nichts los so und dann habe ich aber die Situation so surreal gefunden, weil ich da allein in Spanien am Meer sitze und ich hat geschickt, als wenn einer mit einem Schafi das Wasser auch geschickt hat und weil das so surreal war, habe ich einfach so lachen angefangen und dann bin ich da ganz allein in Spanien am Meer gesetzt und habe einfach gelacht. Also, Wie mir irgendwer gehört oder gesagt <lacht> nicht, gemeint, jetzt ist es soweit, jetzt mögen sie es aber das war, das war ein cooler Moment, Ich sollte dann wieder aufgehöscht, Gott sei Dank. <lacht>
0: <lacht> ah. Das ist, das es schon du wieder haben lassen, <lacht>
1: Die ein oder anderen Momente dabei, wo, man, <lacht> wo, wo, wo ich zurückdenke.
0: Jetzt, zum Schluss eher, also, das Wort an die Zuhörerinnen kriegen das ist die letzte Frage. <lacht> ähm, was nimmst du für die aus dem Abenteuer mit? Und weil halt einfach der Jakobsweg sehr religiös geprägt ist, wenn wir jetzt von dem religiösen Aspekt ausgehen, dann ist es zu sagen, dass du religiöser geworden bist.
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht fange ich mit der gleich oh, an. Ähm, ob ich jetzt religiöser geworden bin durch den Jakobsweg? Ich, ich glaube nicht, nein. Also ich glaub,
0: Aber es war jetzt auch nein. nicht der primäre Grund, Es war jetzt, jetzt auch nicht der primäre
1: Grund, nein. Sicher natürlich, es ist ein religiöser Pilgerweg ursprünglich das schwingt natürlich schon auch mit, oder man geht dann auch wieder in die Kirchen, schaut sich die so, oder zum Schluss, wenn man dann umkommt in Santiago, das ist ja dann, ich bin 8-10 Kilometer zu Fuß gegangen, und wenn man zum Schluss dann endlich umkommt, dann ist man einfach so froh, und man besucht dann auch eigentlich quasi einen Pilgergottesdienst, und besucht dann auch das Apostelgrab des Heiligen Jakobus, und da, das sind natürlich dann schon wieder religiöse Aspekte, die ja auch dazugehören, weil weil es halt einfach ursprünglich ein billiger Weg ist, das auf alle Fälle schon. Und was war die andere Frage, was ich für mich was mitnehme? Was du für dich mitnimmst. Ähm, was ich für mich mitnehme, ähm, ich glaube, zwei Sachen. Das Erste war, was mir eigentlich aufgefallen ist, ich war jetzt sechs Wochen nur mit einem Rucksack unterwegs und ich habe ja fast nichts dabei gehabt. Ich habe zuerst ja schon gesagt, zwei Wahl Socken und drei Unterhosen. Sechs Wochen lang. Man sollte aber wieder selber gewaschen. Also ich habe schon gewaschen.
0: <lacht> <lacht> für die wichtige Info. <lacht>
1: <lacht> du hast jeden Tag nachts eigentlich dein Gewand wieder gewaschen, über die Nacht und dann halt wieder angelegt oder den Rucksack reichert. Ähm, und ich habe irgendwie gecheckt, dass man eigentlich nicht mehr braucht. Ich hab fast nichts dabei gehabt und mir ist aber niemals angegangen. Mir ist sechs Wochen lang nichts angegangen und das war so ein bisschen, dass man eigentlich gesehen hat, wie wenig, dass man eigentlich wirklich braucht im Leben. Also so materielle Sachen gesehen.
0: Mhm. Nur wenn man das jetzt aufhört, wenn man beim Materiellen sieht. Ja. Es ist ja echt eine Reise, also du musst ja hinfliegen und wieder zurückfliegen. Du hast da auch in die Städte, in die größeren Städte was angeschaut. Du musst natürlich auch deine Herbergen zahlen, auch wenn es wenig ist. Und natürlich brauchst du auch was zu also Und das ist jetzt vielleicht in Spanien ein bisschen Billiger, oder? Wie ja, Bains, ja, schon, aber ja. Essen aber es es natürlich Bains, ja. Es sind Ausgaben. Hast du da das schon ausgerechnet, wie, wie viel die Reise, so, wie viel du investiert hast in ich das ganze Abenteuer?
1: Weiß nicht ganz genau, weiß mir nicht ganz genau, was ich zusammengeschrieben hab, aber ich glaube, ähm, so Pi mal Daumen, glaube ich, kann mal von Jakobs Jakobsweg rechnen, um die 1000 Euro so. Also ich bin, es waren 30 Wandertage, die ich unterwegs gewesen bin und so. 30 Euro pro Tag kommst ganz gut aus meistens. Ja. Manchmal brauchst du auch 40, manchmal gelangen aber 20, das ist auch ein bisschen ja. unterschiedlich. Aber meistens so pro Tag 30 Euro, dann hast da war eben wie ich schon gesagt habe, bei Herberge auch 10 oder 15 Euro meistens die Herbergenkost und der Rest dann halt für Essen, für dem kaufen oder wenn du irgendwo so ein Pilgermenü gegessen hast, da hat auch oft um, um 10 Euro ein dreigängiges Menü für Pilger gegeben, wo du voll gut gegessen hast. Also eben so 30 Euro pro Tag. Ich bin... 30 Wandertage unterwegs wenn ja. Un ungefähr ja. so. Ich glaube, so grob mit 1.000 Euro ist man ganz okay. gut dabei, wenn man Jakobsweg Weg möchte.
0: Also auch Erkenntnis, dass man mit ganz wenig eigentlich wahnsinnig gut leben kann. Ja. Und das zweite.
1: Äh, und das zweite, dass man, glaube ich, alles schaffen kann im Leben. Das war so dieser Jakobsweg war irgendwie so. Ja, wenn man am ersten Tag gesagt hat man geht zu Fuß 810 Kilometer nach Santiago, dann war das so, ja, das ist unmöglich. Aber wenn man jeden Tag ein Stückchen geht und jeden Tag wieder ein Stückchen und jeden Tag wieder ein Stück dann geht irgendwann. Und ich glaube, so Schritt für Schritt kommt man immer ins Ziel, gleich, was man erreichen möchte. Und es war nicht jeder Tag super. Ich habe gesagt, es hat Tiefpunkte gegeben. <lacht> oder wenn man mal, keine Ahnung, mit einer Schuchblatt oder 35 Kilometer der ärgsten Hitze gegangen ist, dann merkt man schon Nachts auch am liebsten nur noch dort umfallen, weil der alles weder und du bist fix und fertig. Aber am nächsten Tag schaut es dann schon wieder anders Straße Und das war auch so, ähm, äh, was ich mir mitgenommen habe, dass man niemals aufhören soll zu gehen, immer weiter wandern. <lacht> und dass man, Schritt ist eigentlich Genau, genau, mhm. genau. Und ja, wenn der heutige Tag scheiße war, dann wäre weißt du morgen der wieder besser. Und das glaube ich kann man gut aufs Leben übertragen, dass es weitergeht und wir waren mal in so einer coolen Herberge, da habe ich auch ein Zitat mitgenommen, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe es jetzt auch vor mir linkt. das wollte ich auch noch sagen, das ist immer voll cool. Und zwar ist da gestanden, Para quien camina siempre hay un sol amaneciendo. Und das heißt auf Deutsch, für den, der wandert, gibt es immer eine Sonne, die aufgeht. Und ich habe das irgendwie so cool gefunden, weil das hat ja so gut zu den Jakobsweg gepasst, da quasi, Man sollte einfach, egal was ist, einfach nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Und dann geht es auch weiter auf den Jakobsweg und deinem Leben, hoffentlich.
0: Also ich glaube, das war ein wunderschönes Zitat für den, äh, für den Schluss, deswegen glaube ich, lass mal das einfach aus.
1: Ich muss auch gerne nochmal sagen. Ja
0: genau, sagst du es nochmal, das, ähm, das Zitat, das du mit den Zuhörerinnen teilen möchtest. und ja, ich sage jetzt schon danke für den Ratschau und den Einblick. Und danke für deine
1: Frage, soll das jetzt echt nochmal sagen? Para quien camina, siempre hay un sol amaneciendo. Für denjenigen, der wandert, gibt es immer eine Sonne, die aufgeht. Vier Dinge. Dankeschön.